0: Energiekrise. Und jetzt? Der Bund übernimmt die Kontrolle beim angeschlagenen Energiekonzern Unipa. Der Hygieneartikelhersteller Hakle hat Insolvenz angemeldet. Grund für die Krise seien die hohen Kosten für Material- und Energiebeschaffung sowie Transporte.
1: Ob Privatverbraucher oder Unternehmen, für alle sind die Gaspreise in den vergangenen Wochen bereits massiv gestiegen. Das war
2: jetzt nur mal eine kleine Sammlung aus der Tagesschau. Was man raushört, die deutsche Wirtschaft leidet unter der Energiekrise. Fast allen Betrieben setzt die Situation zu, manche bringt sie an die Existenzgrenze. Aber Wer hilft Ihnen da wieder raus? Müssen Sie das aus eigener Kraft schaffen, weil so nun mal Wirtschaft läuft? Oder muss der Staat eingreifen? Und wenn ja, wie? Hallo, ich bin Katha Jansen und Wirtschaftsjournalistin beim SWR. Und mit mir in der Folge ist meine Kollegin Ute Scheins, ebenfalls Wirtschaftsredakteurin beim WDR. Ja, hallo auch von mir. Hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Die Energiekrise. Ist gerade echt Dauerthema. Löcher in den Nord Stream Pipelines. Bundeswirtschaftsminister Habeck, der verkündet, ja, es sieht gerade alles danach aus, dass wir die beiden süddeutschen Atomkraftwerke auch nach dem Jahreswechsel brauchen. Und eigentlich täglich gibt es Meldungen von Unternehmen, denen die Krise existenziell zusetzt. Ich habe am Wochenende was erlebt, was ich mit in die Folge bringen wollte, weil es uns eigentlich direkt ins Thema wirft. Und zwar war ich am Samstag mit meiner kleinen Tochter beim Bäcker. Das machen wir jede Woche, da kaufen wir auch seit Ewigkeiten das gleiche Brot. Das hat jetzt zum ersten Mal 5 Euro statt wie bislang 3 Euro irgendwas gekostet. Die Bio-Brote daneben, die sind so klein und teuer, dass die gerade eigentlich keiner mehr kauft. Ich habe kurz mit dem Bäcker gesprochen und der meinte ziemlich resigniert, ja, er hat halt versucht, solange es ging, die Preise nicht zu erhöhen. Aber wenn er es jetzt nicht macht, dann muss er dicht machen. Und das, was er auf die Preise draufgeschlagen hat, sagt er, ist auch echt nur ein Bruchteil dessen, was er gerade an zusätzlichen Kosten hat. Das fand ich schon heftig. Weil es ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass es für Betriebe gerade in vielen Fällen richtig eng
1: wird. Ich habe tatsächlich was ganz Ähnliches in so einem kleinen Obst- und Gemüseladen erlebt. Da gibt es Obst, Gemüse, immer schön frisch und lecker, aber das sind eben keine Discounterpreise da. Und der Typ vor mir in der Schlange, der hatte gerade so eine Art Großeinkauf gemacht und einen ganzen Karton voller Salatköpfe vor sich stehen, eine große Tüte Pflaumen und noch so ein paar andere Sachen. Und am Ende dann die Rechnung, das sollte dann am Ende irgendwas um die 50 Euro sein. Da hat der cool. Typ gesagt, boah, vielen Dank, ich gehe woanders kaufen, das ist mir alles viel zu teuer hier und hat sich tierisch aufgeregt. Mhm. Und die Verkäuferin, die hat mir echt super leid getan. Die hat dann brav alles wieder weggepackt, sich entschuldigt und dann zu mir sozusagen gesagt, ja, Sie werden ja auch gezwungen, die Preise anzuheben, weil auch für Sie als Händler eben alles viel teurer geworden wäre. Da hätten Sie dann irgendwann einfach keine Chance mehr gehabt, als die Preise anzuheben.
2: Klar, einerseits die Energie selbst ist teurer geworden, aber auch die Erzeugerpreise. Also das, was zum Beispiel der Bauer verlangt, wenn er seine Kartoffeln an den Händler verkauft.
1: Ja genau, die die Erzeugerpreise, die sind ja so eine Art Frühindikator, der anzeigt, in welche Richtung sich die Preise irgendwann auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher entwickeln können. Und tatsächlich sind die Erzeugerpreise im August im Vergleich zum Vorjahr um gut 45 Prozent gestiegen. Also so viel wie noch nie, seitdem das Ganze gemessen wird. Und die höheren Preise, die werden die Händler meistens zwar nicht in demselben Maß an die Kunden weitergeben können, weil die bleiben sonst wie der Typ jetzt im Laden einfach weg irgendwann. Das heißt, für viele Betriebe bedeutet das, die Gewinne schrumpfen, die Kosten steigen. Und entsprechend sind viele Unternehmen inzwischen am Limit.
2: Es sieht für mich so ein bisschen so aus, als stünden wir gerade vor zwei Möglichkeiten. Ja, Option 1, wir überlassen die Unternehmen in der Krise sich selbst und sagen Gut, so läuft das in der freien Marktwirtschaft nun mal. Oder Option zwei, jemand muss helfen. Und dieser jemand, der wäre dann wohl der Staat. Ob und warum das sinnvoll sein kann und wie konkret die Staatshilfe aussieht, das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Und so machen wir das jede Woche mit einem Aspekt der Energiekrise. Wenn ihr also kein spannendes Thema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne in der ARD-Audiothek oder überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Und falls ihr euch gerade denkt, na toll, jetzt reden die über Unternehmen, aber ich ganz persönlich, ich komme gerade übrigens auch kaum noch über die Runden. Genau darum geht es in der nächsten Folge. Da schauen wir ausführlich auf uns Verbraucher und darauf, was die Energieversorger mit uns eigentlich machen dürfen und was nicht. Wenn ihr Fragen zu Preisen, Rechnungen und Abschlagszahlungen habt, dann schickt uns die gerne schon mal an energiekrise.ard.de. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist schlecht im Moment. Es ist eigentlich ziemlich egal, welche Umfrage man sich gerade anguckt. Rauslesen kann man meistens. Die Sorgen wachsen. Die Ideen, wie man noch optimieren kann, gehen bei vielen langsam zur Neige. Und irgendwie müsste Hilfe her. Klar, wir sprechen hier natürlich immer noch über ein breites Spektrum. Ja, am einen Ende der Gasimporteur Uniper, der verstaatlicht wird oder Kleinunternehmen, die schon leise und unbemerkt dicht gemacht haben, weil die Betriebsausgaben einfach zu groß geworden sind. Am anderen Ende DAX-Konzerne, die zumindest mal für das laufende Jahr ihre Ertragsausblicke nach oben korrigieren. Ute, gibt es da brauchbare Zahlen, Schätzungen, wie viele Unternehmen wirklich von der Pleite
1: bedroht sind? Die Schätzungen, die wir zurzeit von den Wirtschaftsverbänden bekommen, die sehen wirklich super, super düster aus. Mhm. Der Bundesverband der Deutschen Industrie zum Beispiel, der hat in der Umfrage von September, da hat er sich so geäußert, dass es etwa bei einem Drittel der Betriebe um die Existenz gehe. Ja. Vor allem wegen der gestiegenen Energiepreise natürlich. Fast jedes zehnte Unternehmen habe bereits die Produktion gedrosselt und viele Betriebe, die denken darüber nach oder die sind bereits dabei, Teile der Produktion und Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Ja, das heißt... Die Unternehmen, die haben angefangen, sich schrittweise aus Deutschland zu verabschieden. Mhm. Die Zahl der Insolvenzen dagegen, die ist bisher zumindest nur sehr moderat gestiegen, das schreibt das Statistische Bundesamt. Das heißt, bei den Insolvenzen ist es bisher noch relativ überschaubar, aber verschiedene Wirtschaftsforscher, die gehen schon davon aus, dass wir da in nächster Zeit noch dort deutlich mehr erleben werden.
2: Seit Wochen werden wir ja fast überschüttet mit Berichten, welche Unternehmen, Handwerksbetriebe, Industriezweige jetzt besonders unter den Energiepreisen leiden. Ich habe einen Ton aus einem Fernsehbeitrag mitgebracht, den ich ganz bezeichnend finde für das, was gerade passiert.
1: Wir haben eine Situation, die man nicht vorher beplanen kann. Und wenn das Geld schon knapp ist, dann muss ganz einfach der Bund uns hier Unterstützung geben. Ohne dem funktioniert es nicht. Dann gehen hier zum Jahresende die Lichter aus. Muss man ganz offen sagen, weil... Ich brauche Strom, ich brauche Gas und ich brauche
0: die Mitarbeiter.
2: Ist bitter, oder? Das war Jens Waldeck, Geschäftsführer von Ostguss. Die stellen so spezial Aluteile her und haben jetzt Insolvenz angemeldet, obwohl sie eigentlich komplett voller Auftragsbücher haben. Nur ein Beispiel dafür, wie angespannt die Situation gerade ist. Und viele Unternehmen sehen jetzt, wie der Geschäftsführer gerade den Staat in der Verantwortung und rufen nach Hilfe. Ute, lass uns mal zusammentragen, welche
1: staatlichen Hilfsinstrumente es bislang schon gibt. Es gibt eine Reihe von Hilfen, zum Beispiel können Unternehmen, die vom Krieg und auch von den hohen Strom- und Gaspreisen ganz besonders stark betroffen sind, Kredite von der staatlichen Förderbank KfW bekommen. Das sind auch Bürgschaften möglich, die Hilfen sind aber an Voraussetzungen geknüpft. Zum Beispiel müssen die Energiekosten mindestens drei Prozent vom Umsatz ausmachen. Also Hilfen in Form von Krediten, das ist schon mal das eine.
2: Kredite muss ich natürlich irgendwann zurückbezahlen. Gibt es auch Hilfen, die die Unternehmer nicht mittelfristig wieder belasten?
1: Ja, die gibt es auch. Es gibt auch Hilfen, die als echte Zuschüsse ausgezahlt werden. Also Geld, das ich dann nicht mehr zurückzahlen muss. Möglich ist das zum Beispiel über das sogenannte Energiekostendämpfungsprogramm, sperriges Wort. Das gibt es jetzt seit dem Sommer und darüber können vor allem Unternehmen aus den sogenannten energieintensiven Industrien einen Zuschuss zu den Strom- und auch zu den Gaskosten beantragen, bis zu einer Höhe von 50 Millionen Euro. Den Zuschuss können aber nur Betriebe beantragen, die super Energie und auch handelsintensiv sind und von den hohen Energiekosten ganz besonders stark betroffen. Das müssen sie auch nachweisen, weil sie zum Beispiel im internationalen Wettbewerb stehen und die höheren Kosten nicht so ohne weiteres an ihre Kunden weitergeben können. Konkret geht es da zum Beispiel um Betriebe aus der Glas, aus der Metall oder aus der Baustoffindustrie, die üblicherweise für das, was sie produzieren, ganz viel Energie brauchen.
2: An der bisherigen Unterstützung vom Staat gibt es allerdings auch Kritik. Was ist da das Problem?
1: Ja, ein großer Kritikpunkt an den Hilfen, also an dem Zuschussprogramm ist, dass bisher nur eine sehr kleine Gruppe von Unternehmen überhaupt was davon hat. Denn die Hürden, um an das Geld zu kommen, die waren bisher zumindest ziemlich hoch. Und da sind vor allem viele kleinere und auch mittlere Unternehmen einfach durchs Raster gefallen. Der Verband der energieintensiven Industrie, der kritisiert außerdem das ganze Verfahren, das Antragsverfahren, das sei zu kompliziert, sehr aufwendig und auch super bürokratisch gewesen. Und die Kritik gibt es auch daran, dass die Zuschüsse nur einmalig gezahlt werden. So ist es zumindest bisher geregelt und deswegen sei dieser Zuschuss dann eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. In die Richtung geht die Kritik. Das könnte jetzt aber besser werden mit dem dritten Hilfspaket. Da sollen weitere Entlastungen kommen. Was konkret? Dieses Energiekostendämpfungsprogramm mit den echten Zuschüssen, das soll nochmal ordentlich ausgeweitet werden, sodass eben mehr Unternehmen Geld aus dem Topf bekommen können. Das Bundeswirtschaftsministerium hat angekündigt, dass das Programm auch für kleinere und auch für mittlere Betriebe ausgeweitet werden soll. Also zum Beispiel auch auf ganz normale Handwerks- und Gewerbebetriebe, unabhängig von der Branche und unabhängig davon, ob das Unternehmen sind, die jetzt irgendwie im internationalen Wettbewerb stehen oder ob die Kunden eben um die Ecke sitzen. Mhm. Der Staat soll, so hat uns das Bundeswirtschaftsministerium geschrieben, einen merklichen Anteil der stark gestiegenen Strom- und Gaskosten dann übernehmen. Okay. Wirtschaftsminister Habeck hat das auch begründet und davon gesprochen, dass es nötig sei, die finanzielle Kraft aufzubringen, um die Substanz unserer Wirtschaft und Arbeitsplätze in diesem Land zu sichern. Der findet ja immer sehr, sehr schöne Worte für das, was er da vorhat. Denn der Mittelstand und das Handwerk vor Ort, das sei ja das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Deshalb werde der Staat jetzt seine Hilfen auf den Mittelstand und kleinere Unternehmen ausweiten.
2: Ja, der Plan klingt ja soweit
1: solide. Und mhm. ab wann will er das machen? Ja, das ist eine Fangfrage. Die genauen Details zu dem neuen Zuschussprogramm, die stehen nämlich noch nicht fest, auch nicht wann es genau kommen soll. Angekündigt ist, dass der Zuschuss dann aber rückwirkend zum 1. September möglich sein soll. Okay diese Unterstützungsleistung soll es dann aber nicht nur für diesen Winter geben, sondern auch fürs nächste Jahr, soweit zumindest die Pläne. Wir müssen aber abwarten, was am Ende dann wirklich aus diesen Plänen wird, weil das Bundeswirtschaftsministerium ja zur Finanzierung auch noch den Segen aus dem Bundesfinanzministerium braucht und Finanzminister Lindner ja ganz eindeutig gesagt hat, dass er auf die Einhaltung der Schuldenbremse pocht. Aber wer weiß, vielleicht tut sich ja noch irgendwie ein neuer Topf auf, der dann Sondervermögen oder so ähnlich heißt.
2: Ja, ja, ich glaube auch, die werden da so einen Kompromissweg finden, um die Schuldenbremse zu umgehen. Wenn wir nochmal auf die Staatshilfen gucken, dann gibt es ja als vielleicht höchste Stufe noch die Verstaatlichung, quasi wenn nichts mehr geht. Da gibt es gerade verschiedene Beispiele, wann und warum das gemacht wird.
1: Ja, grundsätzlich kann der Staat sich an einem Unternehmen auch mit Eigenkapital beteiligen oder es eben mehr oder weniger komplett übernehmen, so wie es jetzt auch bei Unipa geplant ist. Den rechtlichen Rahmen dafür setzt das überarbeitete Energiesicherungsgesetz, so heißt das Biest, das hat die Möglichkeit eröffnet, dass sich der Staat beteiligen kann, auch an großen Energieunternehmen, wenn sie denn systemrelevant sind. Hintergrund ist, dass der Gasimporteur Unipa kurz vor der Pleite gestanden hat, weil Russland seine Lieferverträge seine Gaslieferverträge nicht mehr erfüllt hat. Deswegen war Juniper gezwungen, das fehlende Gas sehr teuer am Markt nachzukaufen, um wiederum seine Lieferverträge mit vielen Unternehmen und Stadtwerken einhalten zu können. Mhm. Hätte man Juniper jetzt einfach pleite gehen lassen, hätte das eine Kettenreaktion im Energiesektor auslösen können, bei der dann am Ende auch die Gasversorgung von Unternehmen und Verbrauchern nicht mehr sicher gewesen wäre. Denn der Gasimporteur Juniper ist mit einem Anteil von 40 Prozent Deutschlands größter Gasimporteur und gilt bei der Energieversorgung als systemrelevant. So lautet zumindest die Begründung aus dem Wirtschaftsministerium. Da sind sich aber auch im Grunde alle Experten einig gewesen, mit denen ich gesprochen hatte, dass das im Grunde nicht hätte anders laufen können.
2: Aus deiner Sicht stehen da gerade noch mehr Kandidaten für die Verstaatlichung in der Warteschlange?
1: Nach Juniper könnte ein zweiter Gasimporteur in Kürze auch verstaatlicht werden. Da geht es äh, um die Gazprom-Tochter Seve, die früher mal Gazprom äh, Germania geheißen hat und jetzt genauso wie die ostdeutsche Raffinerie Schwed unter der Treuhandschaft äh, der Bundesnetzagentur gestellt ist. Die Gespräche über die Zukunft der Unternehmen, die laufen aber gerade noch. Mhm. Außerdem hat sich noch jemand anders in die Schlange, in der Schlange angestellt. Das ist der ostdeutsche Gasimporteur VNG, der hat sich gemeldet und wegen der hohen Energiepreise Staatshilfen beantragt. Da geht es also noch nicht um Verstaatlichung oder um Eigenkapital. Ähnliches Problem wie bei Unipa, auch das ist ein Unternehmen das zu den größten deutschen Gasimporteuren gehört. Übrigens auch eine Tochter des Energiekonzerns NBW, an dem auch das Land Baden-Württemberg beteiligt ist. Also da bin ich mal gespannt, wie das Hilfskonstrukt, wenn der Staat dem Land hilft, dann <lacht> <lacht> am Ende aussieht. Also irgendwie jeder hackt da jetzt jeden unter. Und weil das noch lange nicht genug ist, haben jetzt zuletzt auch Vertreter der Stadtwerke Alarm geschlagen. Auch Sie wollen, dass die Bundesregierung jetzt für Sie einen großen Schutzschirm, Rettungsschirm aufspannt.
2: Okay, also da rollt gerade so eine richtige Welle an Hilfsanfragen auf die Bundesregierung zu. Jetzt gibt es neben Zuschüssen, Krediten oder Verstaatlichung ja eigentlich noch eine Menge anderer Instrumente, wie der Staat den Unternehmen helfen könnte. Da wird in den letzten Tagen auch viel drüber diskutiert. Ute, wir haben bei der Vorbereitung der Folge schon festgestellt, wir gehen eigentlich beide davon aus, dass die Gasumlage gekippt und durch irgendeine Form von Preisdeckel vielleicht ersetzt wird. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass das jetzt dieser Tage passiert. Bei unserem Glück wahrscheinlich gute fünf Minuten, nachdem die Folge <lacht> online ist. Deshalb
1: haben wir versucht, diesen Aspekt auch immer so ein bisschen mitzudenken. Genau, ich kann mir gut vorstellen, dass die Gasumlage mit der ja jetzt krisende Gasimporteure entschädigt werden sollten, am Ende dann doch aus Steuermitteln finanziert wird. Also die Gasumlage, die wird es dann trotzdem geben, aber jemand anders bezahlt die. Am Ende sind wir es natürlich trotzdem, wenn es aus Steuermitteln laufen würde. Es mehren sich aber auch aus der Ampelkoalition die Stimmen, die stattdessen, also statt Gas Umlage einen Preisdeckel auf Gas fordern. Da scheint sich alles einig zu sein, dass die Gaspreise runter müssen. Wie das genau laufen soll, vor allem wie das finanziert werden soll, böses Wort, es stand 28. September mittags noch offen. Mhm. Verschiedene Wirtschaftsforscher sind aber damit beauftragt, sich da die Köpfe heiß zu diskutieren. Müssen wir warten, was rauskommt. Und auch beim Strompreis sind Entlastungen geplant, doch die Details, wie es umgesetzt werden soll, stehen da leider auch noch nicht fest, aber immerhin gibt es schon viele Ideen zur Finanzierung. Da ist die konkrete Idee aus dem Bundeswirtschaftsministerium und auch von anderen, dass übermäßig hohe Gewinne von Energieerzeugern abgeschöpft werden sollen. Die EU-Kommission, die arbeitet da auch gerade an einem europäischen Plan, wie das genau aussehen soll. Das Ziel dahinter ist aber klar, die abgeschöpften Gewinne sollen genutzt werden, um das Geld dann an Unternehmen und Verbraucher zu verteilen, mit dem Ziel, die Strompreise eben zu senken. Wobei
2: auch der Preisdeckel jetzt nicht unbedingt das ultimative Allheilmittel für die Energiekrise ist. Das nehmen wir gleich nochmal genauer auseinander. Vorher kehren wir noch mal kurz zusammen. Es Gibt also bereits staatliche Hilfen für Unternehmen. Nämlich Kredite, Zuschüsse und in besonders harten Fällen, Stichwort Juniper. da hilft der Staat auch mit einer Verstaatlichung. Aber bislang greifen die Hilfen aus Sicht der Wirtschaft zu kurz. Da soll nachgebessert werden. Vor allem die Energiekostenzuschüsse sollen für mehr Unternehmen geöffnet werden. Trotzdem bleibt die Frage, sind wir mit diesen Instrumenten auf dem richtigen Weg? Kann ein Preisdeckel helfen? Oder haben am Ende doch diejenigen recht, die sagen, das ist alles Quatsch und der Staat sollte sich gar nicht einmischen? Das wollen wir jetzt aufschlüsseln mit Dr. Dr. Christian Rusche, er ist Senior Economist für Wettbewerb und Strukturwandel am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft IW in Köln. Hallo, Herr Rusche.
0: Ich grüße Sie.
2: Herr Rusche, bislang läuft die staatliche Krisenhilfe für Unternehmen ja vor allem über Kredite und Zuschüsse. Wie bewerten Sie das? Warum funktioniert das nicht so richtig?
0: Ja, das Problem mit der gegenwärtigen Krise ist, dass sie ja nicht absehbar endet. Das heißt, man weiß nicht, wann eben die Preise wieder runtergehen. Und beim Gas, wenn man immer auf Flüssiggas setzt, ist es generell so, dass die Preise natürlich hoch bleiben werden. Also manche Schätzungen gehen davon aus, dass erst 2028 ungefähr wieder das Niveau von vor der Krise erreicht wird. Und wenn man eben nicht weiß, wann die Krise endet, wie schlimm die vielleicht noch wird und wie lange denn das Geld reicht, was man im Unternehmen hat und das einem jetzt durch die Energiepreise durch die Finger rennt, dann helfen natürlich Kredite relativ wenig, weil man eben die Perspektive für das Unternehmen vielleicht als Ganzes nicht mehr hat.
1: Und wie würden Sie die Zuschüsse bewerten?
0: Das Problem ist, in der gegenwärtigen Situation werden natürlich alle Unternehmen getroffen, die irgendwie Energie verbrauchen, was eigentlich alle Unternehmen sind. Vorher hat man aber nur dieses, das Augenmerk quasi auf die Energieintensiven gesetzt oder die, die investieren, eben, um jetzt von Energie runterzukommen. Das heißt, man hat nicht alle erwischt und man braucht natürlich auch noch das Antragsverfahren und man muss da eben die Auszahlung noch prüfen, das sind alles Faktoren, die dafür sorgen, dass das Geld eben nicht so schnell ankommt, wie es vielleicht ankommen sollte.
1: Inzwischen argumentieren aber auch so einige, der Markt, der korrigiert sich irgendwie selber. Wer jetzt pleite geht, der geht eben pleite und dessen Wirtschaftsmodell hat sich da nicht so bewährt. Stimmen Sie dem zu? Muss man das irgendwie auch aushalten und zulassen können?
0: Also generell ist es schon so, dass man eben den Markt da laufen lassen muss, wo er eben laufen kann, also da, wo der Markt funktioniert kann man natürlich auch solche Bereinigungen, wie man das eben so schön ökonomendeutsch sagt, auch mal hinnehmen. Das Problem bei der jetzigen Krise ist, dass eben Corona noch nicht überwunden ist. Zum Teil schleppen wir die Maßnahmen immer noch mit. In China funktionieren die Lieferketten noch nicht. Und dieser Schock kam eben sehr plötzlich. Das heißt, wir haben es hier mit einer außergewöhnlichen Krise zu tun, die auf eine andere Krise noch aufsetzt. Und hier den Markt jetzt laufen zu lassen, das würde natürlich zu sehr starken Verwerfungen führen. Viele Unternehmen würden pleite gehen, viele Leute ihre Arbeitsplätze verlieren. Und deswegen könnte der Staat hier wirklich vertretbar eingreifen, indem er den Unternehmen zumindest vielleicht anderthalb, zwei Jahre Zeit kauft, damit die dann wirklich ihre Prozesse umstellen können. Ja, das heißt, für immer die Energiepreise zu subventionieren oder immer Unternehmen zu unterstützen, das ist der falsche Weg. Aber jetzt noch wo jeder den Druck hat, quasi weniger Energie zu verbrauchen, neu zu investieren. Jetzt kann der Staat nochmal ein bisschen Zeit kaufen. Jeder weiß, die Maßnahmen enden. Jeder weiß, er muss jetzt investieren. Und dann sorgt eben der Wettbewerb, sorgen eben die Anreize dafür, dass wir auch die Krise gut bewältigen können.
2: Unterm Strich plädieren Sie also schon klar dafür, dass der Staat in der aktuellen Situation hilft. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Zuschüsse und Kredite, naja, die helfen uns so, wie sie jetzt bislang angedacht sind, noch nicht so wirklich weiter. Was halten Sie vom Preisdeckel als Instrument?
0: Also generell muss man sagen, in der Ökonomie hat der Preis eben die wichtige Funktion als Knappheitsindikator. Ja, das heißt, wenn der Preis hoch ist, haben wir denn eben eine Knappheit. Die Leute gehen sparsamer damit um, kaufen gleich was anderes. Anhand der hohen Energiepreise sehen die Leute, dass das Gut Energie eben knapp ist, sparen ent entsprechend. Das heißt, man braucht diese Signalwirkung. Aber da die Leute eben einen Grundbedarf haben, die Unternehmen einen Grundbedarf haben, müssen sie eben auch zum Teil dafür kompensiert werden, damit sie überhaupt in der Lage sind, über die Krise hinwegzukommen. Das heißt, eine Idee wäre eben nicht, den Preis generell zu deckeln, sondern vielleicht für einen Grundverbrauch zu deckeln. Also die EU hat ja eine Einsparvorgabe von, 20 Prozent vorgegeben, das heißt 20 Prozent zieht man ab, das heißt auf den Verbrauch des Vorjahres, 80 Prozent werden vielleicht subventioniert zu einem annehmbaren Preis und alles, was darüber hinausgeht, muss man eben den vollen jetzigen Preis zahlen, vielleicht auch ein bisschen mehr, um das quer zu subventionieren und so hat man eben Liquidität in den Unternehmen bei den Konsumentinnen und Konsumenten gehalten und man nutzt eben diesen Knappheitsindikator des Preises.
2: Aber ist so ein Preisdeckel dann aus Ihrer Sicht die bestmögliche staatliche Hilfe in der aktuellen Situation?
0: Wenn man als Ökonom am Schreibtisch sitzt, wird man sich natürlich viel bessere Lösungen ausdenken, wo man eben, eben nur Unternehmen so unterstützt, wie eben ihre Bedürftigkeit sind, dass man eben nicht jeden Haushalt pauschal unterstützt, sondern jeden so, wie er es braucht. Das Problem ist, die Krise ist jetzt da, jetzt sind die Preise hoch, also manche Unternehmen kriegen auch nicht mal mehr Energieverträge. Da fehlt eigentlich die Perspektive und deswegen ist es jetzt gerechtfertigt, da Sicherheit zu schaffen und da eben auch zu solchen teilweisen Preisdeckeln, würde ich das mal nennen, zu greifen, um überhaupt erstmal ein bisschen Sicherheit zu setzen, damit die Unternehmen denn darauf aufbauen und die Krise bewältigen können.
1: In Spanien oder auch in Frankreich zum Beispiel, da gibt es ja schon einen Preisdeckel. Hilft das der Wirtschaft wirklich oder würden Sie sagen, das hat da nicht so gut funktioniert?
0: In Frankreich haben wir ja den Strompreisdeckel und das Problem ist, der ist eben nicht auf einen Grundbedarf, sondern generell. Ja Und das heißt, in Frankreich verzichtet man eben komplett auf diesen Knappheitsindikator und deswegen sind auch der Verbrauch in Frankreich so hoch und deswegen ist auch der Bedarf an Ausgleichskapazität in Deutschland so groß, weil eben die Hälfte der französischen Kernreaktoren ausgefallen ist. Das heißt, die Konsumenten sehen gar nicht den Anreiz, sparen zu müssen, verbrauchen eben entsprechend mehr, weil eben der Preis gedeckelt ist. Das heißt, sie sparen nicht ein, aber EDF und Frankreich müssen den Strom dann teuer beispielsweise in Deutschland und so weiter zukaufen und dadurch verstromen wir jetzt mehr Gas, als es eigentlich nötig wäre. Ja, das heißt, das sehen wir tatsächlich dass der Deckel nicht wirkt, sondern auch noch schädliche Wirkung hat, weil er eben kostbares Gas kostet und kostbare Einsparpotenziale umgenutzt lässt.
1: Jetzt ist ja so eine Deckelung der Preise am Ende natürlich auch eine Investition. Das Geld muss aber irgendwo herkommen. Wo, wo sollen wir das hernehmen? Müssen wir da die Staatsverschuldung weiter hochschrauben? Müssen wir da ein Sondervermögen dichten? Also wie soll das finanziert werden? Das wird doch
0: wahnsinnig teuer. Das stimmt, das wird natürlich wahnsinnig teuer. Ja, also Schätzungen gehen irgendwie von 100 Milliarden bis 130 Milliarden aus. Ja, das heißt, das ist das, was man aufwenden müsste. Ungefähr nochmal das, was man bei der Bundeswehr und das Sondervermögen hat. Aber das wäre natürlich im Moment gut angelegtes Geld. Ja, einerseits, weil dann die Disruption, das heißt diese hohen sozialen Folgekosten, wenn wir eben viele Unternehmen abwandern, viele Leute arbeitslos werden, die muss man dann nicht schultern, sondern man dämpft das Problem gerade an der Wurzel, so dass Angebot und Nachfrage sich wieder einpendeln können. Und im Moment haben wir ja auch mit Inflation zu kämpfen. Und wenn viele Unternehmen einfach dicht machen oder überhaupt nicht mehr produzieren, dann sinkt natürlich auch das Angebot generell in der Wirtschaft an Gütern. Und das sorgt doch mal Auftrieb für die Preise insgesamt. Ja, das heißt, durch so einen Deckel könnte man jetzt im Moment Inflation dämpfen, aber natürlich auch die Folgekosten runterbringen. Ja, das heißt, dass Wäre schon relativ gut angelegtes Geld. Und die Frage, wo kommt das jetzt her? Ja, einerseits profitiert der Staat natürlich von diesen hohen Energiepreisen, aber auch von der Inflation, weil eben wie die Mehrwertsteuer, die wächst halt mit. Und Deutschland hat relativ gut gewirtschaftet. Also 2021 hatten wir eine Schuldenquote von um die 70 Prozent. Ja, Italien war irgendwie 150 Prozent Verschuldung des BIP. Das heißt, da ist eigentlich noch Luft damit Deutschland da durchaus auch Schulden aufnehmen kann. Und da es natürlich eine Investition ist, kann man das natürlich auch über die Zeit zurückfahren.
1: Was ich mich frage, wie schnell müssen denn jetzt die Hilfen kommen, damit die Betriebe über Wasser bleiben?
0: Also die Krise ist ja jetzt schon da und mittlerweile ist es so, dass die Versorger eben die alten Verträge auslaufen und eben Stück für Stück diese neuen höheren Preise eben an die Kunden weitergeben. Ja, das heißt, die Krise kommt jetzt langsam im Alltag an und bei manchen Unternehmen ist es schon so, sie kriegen gar keine Gasverträge oder keine Energieverträge mehr. Das heißt, hier muss man langsam ansetzen, weil die Preise jetzt tatsächlich in die Realität ankommen und das Verhalten der Unternehmen und der Bürgerinnen und der Bürger beeinflussen. Ja, das heißt, die Unternehmen schließen vielleicht, verlagern Produktion ins Ausland, die dann vermutlich nie wiederkommt, weil die Energie hier zu teuer ist und die Bürgerinnen und Bürger halten sich zurück was generell den Konsum und damit vor allem den Einzelhandel schwächt. Das heißt, die Krise, die frisst sich jetzt schon langsam rein. Und deswegen muss man eigentlich sehr schnell handeln, um hier wirklich große Schäden zu vermeiden.
2: Sagt Dr. Christian Rusche, Ökonom am IW in Köln. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch von mir.
0: Ich danke Ihnen.
2: Für Herrn Rusche ist die Sache also relativ klar. Mit dem, was wir bislang an Staatshilfen haben, kommen wir nicht weit. Damit es wirklich was bringt, müsste der Staat ran an die Energiepreise. Unternehmen pleite gehen lassen, das hält er zumindest im größeren Maßstab für keine gute Idee. Einfach, weil die volkswirtschaftlichen Schäden zu groß wären. Am Ende komme ich für mich zu dem Schluss, ja, Unternehmen staatlich retten, das ist der richtige Weg, auch wenn das viel Geld kostet. Aber erstens, es kommt schon auf die richtige Rettung an. Also Energiekostenzuschüsse und Kredite wie bislang sind es wohl eher nicht. Wahrscheinlich liegt der nächste Schritt auf dem Weg zur Lösung tatsächlich darin, die Energiepreise mit Staatshilfe zu deckeln. Aber Achtung, klar, das birgt das Risiko, dass zu wenig gespart wird und wir am Ende kein Kosten, sondern ein Verfügbarkeitsproblem bekommen und der transport Transformation der Wirtschaft ist es auch nicht unbedingt dienlich. Man bräuchte da also vielleicht zusätzliche Anreize. Zweitens, es kommt auch darauf an, wo der Staat das Geld für die Rettung hernimmt. Und da gibt es gerade einfach viele Experten, die sagen, bitte Schulden machen, keine Steuergelder. Ich glaube, das wird politisch jetzt super spannend, ob sich die Bundesregierung da bewegt und die Schuldenbremse vielleicht gegen eine Gaspreisbremse tauscht.
1: Ute, gehst du mit? Da würde ich mitgehen. Ich bin auf das Ergebnis sehr gespannt. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, dass es trotz aller Hilfen, wird es Unternehmen geben, die es nicht durch diese Energiepreiskrise schaffen werden. Und für jeden Einzelnen, den das trifft, ist es trotzdem eine grausame Sache. Ja, und ich finde, das ist dann auch so eine Stelle, wo man bei aller
2: Analyse und Sachlichkeit einfach nichts mehr schönreden kann. Also da hängen Menschen und Existenzen dran. Das ist für die, die es betrifft, immer Kacke. Zeit fürs Postfach. Ihr erreicht uns ja per Mail an energiekrise.ard.de. Wir haben kürzlich hier eine Folge zum Thema Solarstrom-Photovoltaik gemacht. Mit dir, Ute, als Expertin. Und wer es noch nicht gehört hat, das war Folge 7. Dieses Thema hat im Nachgang viele beschäftigt. Deshalb wollen wir heute die Gelegenheit nutzen und uns mal durch diese Mails durchlesen. Anna aus Frankfurt hat uns eine echt spannende Frage geschickt. Sie schreibt Sie ist in der Nähe eines stillgelegten Atomkraftwerks aufgewachsen und fragt sich jetzt, ob man solche vorhandenen Infrastrukturen nicht auch für alternative Energien nutzen kann. Also könnte man jetzt rund um diese stillgelegte AKW die Landflächen verpachten, da Solarmodule draufstellen und dann die Infrastruktur des Atomkraftwerks nutzen,
1: um diesen Strom ins Netz zu speisen. Ja, das ist vom Prinzip her, glaube ich, eine super Idee. Vielleicht hört uns jetzt auch jemand zu von RWE, von NBW. Oder von Preußen Elektra, vielleicht hören die unseren Podcast, denn den gehören die jetzt noch am Netz verbliebenen Atomkraftwerke. Ich habe mal bei der Gesellschaft für Reaktorsicherheit nachgefragt. Da war man eher skeptisch, ob sich die vorhandene Infrastruktur tatsächlich nutzen lässt, um den Strom aus den Photovoltaikanlagen einspeisen zu können. Denn Atomkraftwerke, das sind Anlagen mit einer Leistung von mehr als 1000 Megawatt. Mhm. Der Strom von dort, der wird mit großen Hochspannungsleitungen wegtransportiert. Die sind nicht so wirklich kompatibel zu dem, was so die Photovoltaikanlagen an Strom liefern können. Das ist das eine. Dazu kommt, dass Atomkraftwerke nach der Nutzung erstmal stillgelegt und dann zurückgebaut werden müssen mit jede Menge Sicherheitsauflagen. Das dauert alles Jahre und ist im Atomgesetz auch alles super streng geregelt. Mhm. Das heißt, mit den sicherheitstechnischen Auflagen könnte es sein, dass es da juristisch noch einiges dagegen spricht. Die Auflagen kenne ich jetzt nicht im Detail, aber ich bin eher skeptisch, wenn ich ehrlich bin, dass da schnell irgendwas möglich ist.
2: Okay, schöner Zukunftsgedanke, aber in der Umsetzung vielleicht dann doch etwas kompliziert. Eine Frage, die viele umtreibt, ist die nach einer Förderung. Da haben wir mehrere Mails zu bekommen. Der Tenor, ja gibt es denn jetzt gar nichts mehr, was pauschal bei PV-Anlagen gefördert wird? Ja,
1: also Solaranlagen auf dem Dach, die werden bundesweit pauschal über feste Vergütungssätze gefördert. Das ist ja schon mal eine Förderung. Die wurden für neu installierte Photovoltaikanlagen gerade erst angehoben im Sommer auf 13 Cent die Kilowattstunde für Anlagen, die alles, also den kompletten Strom einspeisen und auf 8 Cent, wenn nur ein Teil des erzeugten Stroms eingespeist wird und äh, das meist eben selbst genutzt wird. Mhm. Das sind die Sätze, die gelten für den kleinsten Anlagentyp. Außerdem fördert die staatliche KfW Bank, Photovoltaikanlagen über günstige Kredite für PV-Anlagen und auch für die Speicher, also das gibt es nach wie vor. Einige, wenige Bundesländer muss man sagen, aber viele Kommunen haben zusätzlich noch eigene Förderprogramme aufgelegt, über die es dann echte Zuschüsse zu den Anlagen gibt oder auch Zuschüsse zu den Speichern, also da am besten einfach mal in der Kommune und auch beim Land nachfragen. Ja,
2: und die EU-Kommission hat ganz frisch entschieden, es darf in Deutschland zusätzliche Förderungen für Solaranlagen auf privaten Dächern geben. Das Ganze ist Teil eines Förderplans der Bundesregierung für erneuerbare Energien. Daraus könnte also demnächst tatsächlich auch noch mal sowas wie eine pauschale Förderung entstehen. Ute, dann hattet ihr in der Solarfolge ja auch noch über die Steckersolarmodule gesprochen, also Balkonkraftwerke, quasi Mini-Solaranlagen, die ich auf dem Balkon montiere und die dort in eine Steckdose eingesteckt werden können und dann die eigene Wohnung mit Solarstrom versorgen. Da hat uns Florian geschrieben, er arbeitet bei einem Netzbetreiber, schreibt, das meiste, was wir gesagt haben, kann er so nur unterschreiben. Aber an einem Punkt wünscht er sich, dass wir noch mal genauer beschreiben. Und zwar geht es um die Frage, welche Steckdose nötig ist, um so ein stecker Steckersolarmodul auf dem Balkon anzuschließen. Oder kannst du das noch mal ein bisschen genauer sagen? Geht das mit einer stinknormalen Steckdose? Ja,
1: also die Verbraucherzentrale, die sagt, ja, ein haushaltsüblicher Schuko-Stecker, der kombiniert ist mit einer Schuko-Steckdose. Das ist das, was im Haushalt üblich ist. Das reicht alles aus und sei sicher. Aber mhm. zu dieser Frage gibt es in Deutschland in Fachkreisen, muss man offen sagen, unterschiedliche Auffassungen. Unter anderem zum Beispiel einige Netzbetreiber schreiben für den Anschluss aus Sicherheitsgründen einen speziellen WLAN-Stecker, eine WLAN-Steckdose vor. Problem ist aber, dass diese Steckdose, die darf dann nur ein Elektriker wechseln, das darf ich nicht selber machen und Elektriker, die sind zurzeit schwer zu haben. Das heißt, bevor ich mein Stecker Solarmodul kaufe, es anschließe, muss ich zumindest bei meinem Netzbetreiber abklären vorher, was der genau vorschreibt, was da Pflicht ist, was der haben will. Denn sonst bekomme ich dann spätestens ein Problem, wenn ich das Gerät beim Netzbetreiber anmelde und ich muss es anmelden. Zumindest und das ist das Problem. Es gibt immer noch keine gültige Produktnorm für Stecker-Solargeräte. Diese Produktnorm, die wird aber zurzeit noch entwickelt. Da sitzen Verbraucherschützer, Hersteller, Elektriker und weiß Gott noch wer, auch Netzbetreiber, zusammen und brüten drüber, wie genau die Vorgaben sind. Die Ergebnisse sollen voraussichtlich im nächsten Jahr kommen. Also die sitzen schon seit ein paar Jahren zusammen und überlegen, wie das da laufen soll.
2: Bei uns gibt es schon nächste Woche Ergebnisse und zwar, wenn ihr uns eure Fragen schickt. In der kommenden Folge, da geht es ja um ein Thema, das immer mehr... Menschen Angst macht, was, wenn ich Strom und Gas nicht mehr bezahlen kann? Wir versuchen euch mit Tipps und Tricks zu versorgen. Also, wenn ihr Fragen zu Rechnungen, zum Preisärger, Abschlagszahlungen und so weiter habt, dann schreibt uns an energiekrise.ard.de. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und Ute, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss.
0: Energiekrise und jetzt. Produziert für die ARD von SWR, WDR, HR und RBB. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der App der ARD-Audiothek.
2: Ja, und falls ihr noch mehr hören wollt, dann klickt doch mal bei Geld macht Qatar rein. Das ist ein super spannender Podcast von Kolleginnen und Kollegen der Zeit und der ARD. Qatar trägt in ein paar Wochen erstmals die Fußball-Weltmeisterschaft aus. Wie konnte der kleine Wüstenstaat eigentlich so mächtig werden? Dieser Frage geht der Podcast nach. In der aktuellen Folge geht es zum Beispiel um die katarischen Wirtschaftsverflechtungen und wie wichtig Katar als Investor auch für Deutschland ist.